0: Gesundheit, der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit, der FAZ-Podcast. Mein Name ist Lucia Schmidt. Heute wollen wir über eine Volkskrankheit in Deutschland sprechen, von der zunehmend immer mehr Menschen betroffen sind. Und über die Lungenärzte sagen, in den kommenden 10, vielleicht auch 20 Jahren, aber eher in den nächsten 10 Jahren, werden davon rund 8 Millionen Deutsche betroffen sein. Es geht um das Krankheitsbild der COPD, einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Hm, das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas befremdlich, aber in dieser Bezeichnung stecken schon zwei Begriffe drin, die ganz markant sind für diese Erkrankung, nämlich obstruktiv. Das bedeutet, dass es eine Verengung der Atemwege gibt. Ähm, die Menschen bekommen einfach schlechter Luft. Und das andere Wort ist chronisch, was anzeigt, dass man diese Erkrankung hat, man sie einmal wohl lebenslang hat und dass sie auch in vielen Fällen, in den meisten Fällen, leider fortschreitet. Mit Dr. Christian Herzmann vom Leibniz-Lungenzentrum in Borstel möchte ich heute gerne über die COPD sprechen. Herr Herzmann ist dort Oberarzt am klinischen Studienzentrum. Und ich will ihn fragen, was sind denn eigentlich die Ursachen, die dazu führen, dass man an einer COPD erkrankt? Warum nimmt diese Zahl so rapide zu bei uns? Und äh, hängt sie auch zusammen mit der aktuellen Diskussion um Dieselfahrzeuge und Feinstaub. Und natürlich will ich ihn auch fragen, was können eigentlich Betroffene machen? Ähm, was gibt es vielleicht für neue Therapieeinsätze? Und da möchte ich schon mal zumindest so viel vorausnehmen. Ähm, schreitet die Erkrankung voran, brauchen viele Patienten auch zu Hause ein Beatmungsgerät am Zentrum für Lungenforschung in Borstel wurde ein Gerät entwickelt, das nach ersten Erkenntnissen auch Patienten hilft, die bisher mit herkömmlichen Atem- oder Beatmungsgeräten nicht zurechtkamen. Und natürlich wollen wir auch genau über diese neue Erfindung reden und mal schauen, wem die vielleicht helfen kann. Herr Herzmann, ich habe eben schon ein paar Eigenschaften der COPD beschrieben, aber Sie als Fachmann, erklären Sie uns doch bitte nochmal, was versteht man eigentlich unter der COPD?
0: Na, Ich denke, Sie haben das in Ihrer Einführung schon sehr gut beschrieben. Es geht um eine Lungenkrankheit, die chronisch ist. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo sie festgestellt wurde, begleitet sie den Patienten auch bis an sein Lebensende. Und es geht vor allem dabei um eine Verengung der Atemwege, aber eben auch nicht nur um die Atemwege, sondern auch um die Lunge. Das, der Begriff COPD steht für eine Abkürzung, nennt sich aus, kommt aus dem Englischen für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, also chronische obstruktive oder verengende Lungenkrankheit. Und da gibt es eben zwei Formen von. Die eine ist eher so die Emphysemform. Das bedeutet, dass vor allem das Lungengewebe selbst geschädigt, die kleinen Lungenbläschen, die dafür also zuständig sind, dass der Sauerstoff von der Umgebungsluft dann ins Blut hinein diffundieren kann, die sind geschädigt und das Lungengewebe löst sich auf. Und die zweite Form ist eben vor allem eine Form, die die Atemwege betrifft. Das würde man so unter chronischer Bronchitis vielleicht zusammenfassen, wo eine Verengung der Atemwege dazu führt, dass die Luft nicht mehr gut in die Luft Lungenbläschen hinein zirkulieren kann und da sich auch viel Schleim bildet und eine chronische Entzündung stattfindet.
1: Das heißt, ist es tatsächlich das Hauptsymptom, erstmal schlecht Luft zu bekommen oder woran merke ich, dass ich, also so ganz am Beginn, dass ich davon vielleicht betroffen bin, Was, wann muss ich so hellhörig werden?
0: Ja, das glaube ich kann man so sagen. Die Luftnot vor allem bei einer körperlichen Belastung, das sind, gehört zu den ersten Problemen, die Patienten berichten. Manche Patienten berichten auch, dass sie einen lang anhaltenden Husten haben, vor allem morgens, dass da eventuell auch Auswurf mit dabei ist. Jetzt von mir aus heller Auswurf, muss nicht unbedingt gefärbter Auswurf sein, der eher auf eine Infektion hindeutet. Aber morgendlicher Husten, der hartnäckig sich hält. Manche Patienten berichten darüber, dass sie häufiger Infektionen der Atemwege bemerken. Immer wieder Erkältungen mit Husten dabei. Und einige Patienten berichten eben auch über pfeifende Atemgeräusche oder so ein enge Gefühl auf der Brust. Und das tritt dann teilweise bei Belastung eben auf.
1: Und das sind aber dann vor allem ältere Menschen, die das betrifft? Oder haben das ähm, diese Symptome oder diese, diesen Beginn der Erkrankung auch schon relativ junge Leute?
0: Da wird es manchmal schwierig, die Erkrankung abzugrenzen vom Asthma. Denn das Asthma hat oftmals sehr ähnliche Symptome. Und Asthma-Patienten sind in der Regel etwas jünger. Es gibt ja auch Asthma bereits im Kindesalter. Die COPD gibt es nicht im Kindesalter, sondern man geht als in der Lungenheilkunde davon aus, dass COPD-Patienten über 40 Jahre alt sind. Und der Durchschnitt ist so Mitte 60 bis 70 Jahre alt. Es ist also tatsächlich eine etwas ältere Bevölkerungsgruppe, die davon betroffen ist, weil wahrscheinlich natürlich die Erkrankung ausgelöst wird durch Schadstoffe, die immer wieder der Lunge zugeführt werden. Und das braucht eben einige Jahre, bis sich dann die Krankheit auch entwickeln kann.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, das sind Schadstoffe, die der Lunge in dem Moment schaden. Ähm, reden wir da von dem, denen, die man sich selbst zufügt, nämlich eben dem Rauchen? Oder ich habe es auch in der Anmoderation vorhin schon gesagt. Oder welche Rolle spielt die COPD bei der ganzen Diskussion um Dieselfahrzeuge, Feinstaub, Grenzwerte etc.?
0: Ja, das erste Risikofaktor ist ganz klar, das Rauchen zu nennen. Wenn man sich COPD-Patienten anguckt, dann haben neun von zehn Patienten geraucht und teilweise auch sehr intensiv geraucht. Und es gibt natürlich immer Patienten, die rauchen und trotzdem Lungen gesund bleiben. Aber das sind die Ausnahme. Die meisten Patienten entwickeln dann früher oder später eine Lungenkrankheit. Und das muss nicht die COPD sein, sondern es gibt auch andere Lungenkrankheiten. Zum Beispiel auch ein Lungenkrebs, der sich dann aus dem Rauchen entstehen kann. Also man kann sagen, dass das Rauchen das Risiko um das ungefähr 13-fache erhöht, später eine COPD zu entwickeln. Wie weit es beim Passivrauchen ist, ist nicht ganz sicher, aber wir müssen davon ausgehen, dass auch passiv rauchen, also wenn man jetzt regelmäßig in einer, einer Rauchgaststätte noch arbeitet oder noch am Arbeitsplatz Kollegen hat, die regelmäßig rauchen oder auch zu Hause einen Lebenspartner hat, der raucht, dass das auch schädlich ist für die Lunge, wobei das Risiko nicht so klar definiert werden kann. Und dann gibt es einige seltenere Auslöser, für Menschen, die im Bergbau arbeiten, die regelmäßig mit Getreidestaub zu tun haben oder als Schweißer arbeiten oder von mir aus in der Industrie mit chemischen Dämpfen zu tun haben. Und das gilt natürlich für Deutschland. Also in der weniger industrialisierten Welt ist ein ganz großes Problem, dass Menschen an offenen Kochstellen Feuer, äh, an offenen Feuerstellen kochen. Sprich, äh, sie atmen den Rauch von organischen Substanzen ein, die sie verbrennen, um ihre Töpfe heiß zu machen. Und das ist sicherlich als Auslöser für die CBD zu sehen. Was jetzt den Verkehr angeht, würde ich sagen, dass die Feinstaubdiskussion ähm, wenig oder der Feinstaub in der Luft wenig dazu beiträgt, dass die CBD-Kranken zunehmen.
1: Okay. Jetzt ähm, äh, haben Sie ja gesagt, Hauptrisikofaktor ist eben das, das Rauchen. Jetzt ist ja die Wahrnehmung, und ich glaube, die Zahlen sagen das auch, das Rauchen in unserer Gesellschaft eher abnimmt. Das tun noch so viele, das, da ist man sich einig. Aber prinzipiell ist es doch gerade bei jüngeren Menschen ähm, nicht mehr ganz so krass im Trend. Warum rechnet man jetzt trotzdem damit, dass die ohnehin hohe Zahl, ich glaube, Sie haben gesagt, bei sieben, sieben Millionen Erkrankten sind wir schon, auch noch weiter zunehmen wird?
0: Na, die Erkrankung tritt natürlich nicht mit der ersten Zigarette auf. Sondern jede Zigarette ist ein kleiner ähm, ein Teil des Schad der Schadstoffe, die auf die Lunge wirken. Und erst im Laufe von vielen Jahren entwickelt sich dann die Erkrankung. Und durch die verfügbaren Medikamente und die verfügbare Therapie äh, hat die Lebenserwartung natürlich allgemein äh, zugenommen. Das heißt, es gibt einfach auch mehr ältere Menschen und dementsprechend auch mehr Patienten, die an einer COPD leiden und diese COPD viele Jahre mit sich herumtragen und darunter leiden.
1: Aber das heißt, wenn wir jetzt äh, konsequenter eben das Rauchen bekämpfen ähm, und äh, Arbeitsschutz, wobei es klang jetzt ja so, dass das nicht ganz so der allergrößte Hauptfaktor ist, äh, weiter betreiben, können wir diesen Aufwärtstrend von immer mehr Erkrankungen und eben einer Volkskrankheit vielleicht noch ein bisschen abwe abwenden oder verlangsamen oder sehen Sie da keine, keine Hoffnung?
0: Da wäre ich sehr zurückhaltend ich denke, in dem Moment, wo Sie ähm, Zigaretten oder von mir aus auch Alkohol oder jetzt neuerdings auch die digitalen Medien, wo die verfügbar sind und alle diese äh, Dinge haben ein gewisses Suchtpotenzial, in dem Moment werden Sie auch Krankheiten sehen, die mit dieser Sucht zusammenhängen. Das Rauchen macht einfach abhängig und dann, dementsprechend ist es sehr schwer, davon loszukommen. Und dementsprechend bleibt man oftmals viele Jahre an der Zigarette hängen und entwickelt eben später auch noch die Schäden. Und natürlich wäre es wünschenswert, die, äh, den das Rauchen weiter einzudämmen. Ähm, es, ich bin aber zurückhaltend, ob wir das so in den Griff kriegen, wie wir uns das als Lungenärzte wünschen würden.
1: Na gut, wenn Sie da nicht so positiv sind, dann müssen wir jetzt zu dem Thema kommen, was kann ich denn machen, wenn es mich äh, getroffen hat sozusagen, ähm, ich würde da gerne anfangen, erstmal mit denen, die ganz am Anfang stehen, vielleicht über die, die wir vorhin gesprochen haben, die gerade die Diagnose bekommen haben, denen es soweit noch ganz gut geht, die noch ganz okay Luft bekommen. Was sind so die ersten Schritte? Auf was sollte ich als Patient dann achten? Was sollte ich vielleicht auch fordern? Wie kann ich mir selbst gut helfen?
0: Im Wesentlichen sind es äh, körperliche Bewegung und körperliches Training, was sie machen können. Es erfordert oftmals einfach eine Umstellung im täglichen Leben. Man muss zum einen eben das Rauchen aufgeben, man muss zum anderen auch gucken, dass man sich entsprechend gut ernährt, um mögliches Übergewicht oder Untergewicht noch auszugleichen. Körperliche Bewegung ist insofern wichtig, weil die Muskeln lernen können, auch mit weniger Sauerstoff zurechtzukommen. Das ist quasi dem Höhentraining der Sportler vergleichbar. Ihre Lunge nimmt eben weniger Sauerstoff ins Blut auf und die Muskeln müssen damit zurechtkommen. Das können die Muskeln aber lernen. Bloß lernen sie es nur dann, wenn sie regelmäßig trainieren. Und dann gibt es zum Beispiel Lungensportgruppen, wo sie mit anderen Lungenkranken auch Übungen machen können unter Anleitung, die ihnen dabei helfen, körperlich fit zu bleiben. Sicherlich auch sinnvoll, sich mit einem Lungenfacharzt mal in Verbindung zu setzen, sich durch den vielleicht regelmäßig betreuen zu lassen, um anhand einer Lungenfunktionsprüfung zu sehen, ob diese Krankheit fortschreitet, ob es da medikamentöse Möglichkeiten gibt, die Luftnot zu verbessern, indem man Sprays beispielsweise einnimmt, die die Atemwege erweitern und die Luftzirkulation in der Lunge verbessern. Es ist auch sinnvoll, sich gegen manche Krankheitserreger impfen zu lassen. Denn gerade die Grippe zum Beispiel oder auch andere Erreger der Lungenentzündung, die sogenannten Pneumokokken, können dazu führen, dass lungenkranke Patienten sehr krank werden und die Lunge einfach sehr lange braucht, um sich von dieser Krankheit zu erholen. Naja, und wenn es dann zur fortgeschrittenen Erkrankung kommt, dann sind manche Patienten eben auch darauf angewiesen, dass man Sauerstoff von außen zuführt über Sauerstoffgeräte, die im Schlafzimmer stehen oder mit herumgetragen werden können.
1: Genau, da will ich ja gleich drauf kommen. Jetzt haben Sie eben gesagt, ähm, testen lassen oder ins Gespräch darüber kommen, ob die Lungenerkrankung fortgeschritten ist. Aber sie schreitet immer fort. Oder kann ich tatsächlich durch diese Maßnahmen, die Sie jetzt am Anfang äh, eben in der Antwort genannt haben, also Bewegung, ähm, gesunde Ernährung, ähm, all diese Dinge, das tatsächlich doch weitestgehend ein Fortschreiten verhindern?
0: Ich denke, dass Sie die Krankheit schon nicht unbedingt zum Stillstand bringen können, aber die, das Fortschreiten sehr weit verhindern können. Auch beim lungengesunden Menschen nimmt die Fähigkeit der Lunge für den Gasaustausch natürlich ab. So wie jede körperliche Struktur altert, altert eben auch die Lunge. Und normalerweise merken wir das nicht, wenn wir eine gesunde Lunge haben, weil die Lunge so viele Reserven mit sich bringt, dass sie bis zum Alter noch ausreichend funktioniert. Wenn Sie aber eine kranke Lunge haben, dann ähm, reicht ihnen der normale Alterungsprozess, um später zu Beschwerden zu führen. Das heißt, sie merken dann möglicherweise trotzdem Beschwerden, obwohl die Krankheit gar nicht mehr fortschreitet.
1: Sie haben die Beatmungsgeräte schon angesprochen. Sie haben jetzt... Äh bei sich ein ganz in dem Forschungszentrum ein, ein neues Beatmungsgerät ähm, entwickelt, aber ich, ich ehrlich gesagt habe gar keine Ahnung, wie Beatmungsgeräte bisher überhaupt funktioniert haben. Vielleicht können Sie erstmal erklären, was ist so der momentane Stand, welche Geräte bekommen Menschen, die es halt dann eben getroffen hat, dass sie auch zu Hause Sauerstoff zugeführt bekommen müssen. Wie funktionieren die bisher und was ist dann jetzt die Änderung zu dem, was Sie entwickelt haben?
0: Ja, da muss man erstmal unterscheiden zwischen Patienten, die nicht genug Sauerstoff aufnehmen können. Denen wird man einfach eine Sauerstoffflasche oder einen Konzentrator nach Hause stellen und die kriegen dann einen Schlauch auf die Nase oder in die Nase, eine sogenannte Nasenbrille. Und darüber wird dann kontinuierlich Sauerstoff gegeben. Dieser Sauerstoff fließt einfach kontinuierlich aus der Flasche heraus.
1: Mit einem bestimmten Druck? Also sozusagen? Gar
0: nicht unbedingt, sondern sie stellen eine Flussrate ein, wie viele Liter pro Minute Sauerstoff dort ähm, aus dem Gerät kommen soll damit in ihrem Blut genug Sauerstoff ankommen. Es gibt aber eine zweite Gruppe an Patienten, bei denen das Kohlendioxid aus dem Körper nicht gut abgeatmet werden kann. Das Kohlendioxid ist giftig für den Körper und muss deswegen über die Lunge wieder abgegeben werden. Und wenn die Lunge so geschädigt ist, dass das nicht mehr möglich ist, dann müssen sie bei der Beatmung der Lunge mithelfen. Und dann kommt eine sogenannte Druckbeatmung oder Überdruckbeatmung ins Spiel. Das funktioniert meistens über ein sogenanntes nicht-invasives Ventilationsverfahren, kurz ab, abgekürzt mit NIV. Das bedeutet, Sie kriegen auch eine Maske aufs Gesicht. Die wird aber mit einem Gurt fest aufs Gesicht geschnallt, damit keine Luft entweichen kann unter dieser Maske. Und dieses Gerät drückt mit einem gewissen Überdruck dann Luft in Ihre Lunge hinein. Und hilft ihnen sozusagen dann, das giftige Kohlendioxid abzuatmen.
1: Das heißt also, der grundsätzliche Unterschied ist schon mal, einmal kriege ich einfach nicht genug Sauerstoff und beim anderen Mal hilft mir, muss ich tatsächlich geholfen bekommen zu atmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig, genau. Okay. Und das ist
0: natürlich nochmal eine Einschränkung mehr, denn wenn Sie diese Maske haben, die oftmals Mund und Nase bedeckt und festgeschnallt werden muss, dann können Sie darunter nicht mehr richtig essen. Sie können darunter äh, möglicherweise nur sehr schwer sprechen und deswegen benutzen viele Patienten diese Maske, diese Beatmungsmaske in der Nacht ähm, zum Schlafen und möglicherweise noch ein, zwei Stunden tagsüber, um die Atempumpe, wie das auf äh, medizinisch heißt, dann zu entlasten und die Beatmung zu fördern.
1: Und die, die das Beatmungsgerät, was Sie jetzt entwickelt haben, gehört vermutlich zu der zweiten Kategorie, wenn ich das richtig, das raus richtig. Genau. Ja, das ist richtig. Und was ist denn da jetzt ähm, der große Unterschied?
0: Ja, wir haben Patienten beobachtet. Bei uns der Arzt, der sich sehr mit der Beatmung beschäftigt hat, der Dr. Rüller, hat festgestellt, dass Patienten mit einer COPD die sogenannte Lippenbremse einsetzen. Die Lippenbremse ist letztlich eine Bewegung, die sie machen mit den Lippen, als ob sie eine Kerze auspusten möchten oder als ob sie Seifenblasen pusten möchten. Sie schürzen die Lippen und erhöhen damit den Druck in den Atemwegen bei der Ausatmung, weil die Luft durch diese kleine Öffnung zwischen den Lippen nach außen strömen muss. Und durch diese Druckerhöhung verhindert man, dass die entzündeten Atemwege kollabieren und dass hinter diesen kollabierenden Atemwegen Luft... Also
1: zusammenfallen? Zusammenfallen,
0: genau, richtig, ja. Und hinter diesen zusammengefallenen Atemwegen kann sich dann in den Lungenbläschen Luft fangen. Die kann nicht abgeatmet werden. Und sie atmen immer mehr Luft ein, denn beim Einatmen gehen diese Atemwege auf. Aber Sie schaffen es nicht, diese Luft mehr auszuatmen. Und Sie fühlen sich aufgepumpt wie ein Maikäfer, wie das Patienten eben beschreiben. Und wenn Sie den Druck erhöhen durch diese Lippenbremsatmung, dann können Sie die Luft besser abatmen. Jetzt ist es mit der Lippenbremse aber so, das können Sie natürlich nur machen, wenn Sie wach sind. Denn Sie müssen ja genau darauf achten, wie halte ich meine Lippen, wie atme ich da. Und Sie müssen sich auch sehr auf die Atmung konzentrieren. Und wenn Sie jetzt ein Beatmungsgerät haben, was diese Lippenatmung simuliert und genau dieses Beatmungsgerät wurde dann hier an unserem Zentrum entwickelt, dann können Sie die ganze Nacht über diese Lippenbremsatmung durchführen. Und damit können Sie dazu beitragen, oder zumindest hoffen wir das, dass diese Luft, die in den Lungenbläschen gefangen ist, besser nach außen streiten
1: kann. Also das heißt, bei den anderen kann es einfach das Problem sein, dass sich dann über Nacht sehr viel CO2 zwei ansammelt und der muss erstmal wieder ausgeatmet werden und das sozusagen das System Lunge muss in Gang kommen und bei ihnen würde man aufstehen und hat schon mal mehr Freiraum für neuen Sauerstoff. Kann man das so ganz einfach zusammenfassen?
0: Genau, das mit dem Aufstehen ähm, ist ungefähr kann man gut zusammenfassen, aber das Kohlendioxid wird auch bei den anderen Geräten gut abgeatmet. Nur wird es dort über mehr Beatmungsdruck gemacht. Man versucht einfach über einen höheren Druck, der in die Lunge hineingedrückt wird, die äh, Luftzirkulation zu verbessern. Während es bei unserem Beatmungsgerät ein anderes Prinzip ist, man fördert sozusagen, die Entleerung der Lunge. Und damit braucht man weniger Druck, um das gleiche Volumen wieder
1: hineinzupumpen. Jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, wir hoffen, das äh, weist darauf hin, dass äh, wir, Sie sind noch in der Studienphase. Das heißt, äh, das Gerät ist noch nicht offiziell zugelassen, sondern es wird eben noch getestet, wie gut es wirklich ist. Aber die ersten Ergebnisse von Ihren Patienten, die sind, glaube ich, sehr zufriedenstellend.
0: Genau, es gibt Patienten, die einen großen Nutzen von dieser Beatmungsform berichten. Und das lässt uns eben hoffen, dass wir da etwas revolutionär Neues entdeckt haben. Aber wir dürfen eben nicht aus Einzelfallberichten folgern, dass unsere Therapie langfristig auch besser ist. Und deswegen führen wir eine Studie durch, wo wir genau untersuchen wollen, ist dieses neue Beatmungsgerät besser oder genauso gut oder möglicherweise schlechter als die bisher auf dem Markt verfügbaren Beatmungsgeräte. Die anderen Zentren sind die Thorax-Klinik in Heidelberg, die Medizinische Hochschule in Hannover, die Lungenklinik Großhansdorf, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck und eben wir am Forschungszentrum Borstel. Und das Ganze wird vom Deutschen Zentrum für Lungenforschung finanziert, weil man dort erkannt hat, dass manche Patienten mit der Beatmung nicht gut zurechtkommen, wenn die Beatmungsdrücke sehr hoch sind und man eben versuchen möchte, auch Alternativen zu prüfen.
1: Wenn ich das jetzt höre und ich fühle mich da angesprochen, weil ich selbst betroffen bin und genau die Probleme habe, die Sie besch gerade beschrieben haben, kann ich an der Studie noch teilnehmen?
0: Ja, die Studie wird noch dieses Jahr laufen, möglicherweise auch noch nächstes Jahr. Und da können Sie sich an eines der genannten Zentren wenden. Ansonsten gibt es auch eine Internetseite zu diesem, zu dieser Website, wo Sie sich informieren können schon mal. Das ist Wie lautet die? lippenbremse.fz-borstel.de Und es gibt eine Telefonnummer, wo Sie sie anrufen können und dann auch weitergeleitet werden an das passende Zentrum, die kann ich gerne auch durchgeben, die Telefonnummer, das ist die 04537-188-8080. Das ist das klinische Studienzentrum im Forschungszentrum Borstel. Wir koordinieren diese fünf Zentren und suchen dann das Zentrum, was für Sie wohnortnah am besten geeignet wäre.
1: Und das bezahlt mir meine Krankenkasse dann oder kommen da Kosten auf mich zu?
0: Da kommen keine Kosten auf Sie zu. Es sei denn, Sie müssen natürlich anreisen in das Zentrum, um dort sich vorzustellen. Und auch im Rahmen der Studie müssen Sie sich dort nochmal vorstellen. Das Gerät wird aber im Rahmen der Studie natürlich zur Verfügung gestellt. Und was die Krankenkassen angeht, ist es so, dass dieses Gerät ein zugelassenes Gerät ist. Das ist vorher vielleicht falsch rübergekommen. Dieses Gerät hat eine Zulassung. Die Krankenkassen sträuben sich aber manchmal, dieses Gerät sofort zu bezahlen, weil es etwas teurer ist als die anderen Beatmungsgeräte. Und wir haben oftmals die Situation, dass ein Widerspruch eingelegt werden muss gegen den Bescheid der Krankenkasse. Aber dann in über der Hälfte der Fälle kriegen wir mit dem ersten Widerspruch bereits die Genehmigung der Krankenkasse, dass dann dieses Gerät auch von der Krankenkasse bezahlt werden kann, wenn man eben nachweist, dass es einem hilft.
1: Okay, ja, dann, dann hoffen wir mal, dass es ähm, vielleicht ein paar Hörer gibt, ähm, für die das auch noch eine Alternative oder ein, ein, ein eine Lösungsweg sein kann. Lieber Herr Dr. Herzmann, vielen Dank für all die Infos. Ähm, und liebe Hörer, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Hat Ihnen der Podcast, gefa Podcast gefallen? Freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und uns wieder zuhören. Und ich sage äh, auf Wiedersehen, Herr Dr. Herzmann und an die Hörer, ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast. Der nächste,